0: Also Hecken sind ganz wichtig. Dann eben, wir müssen den Vögeln auch was zu essen bieten. Das können wir eben am besten, indem wir zum Beispiel eine Blumenwiese aussehen oder einen Schatzaum oder den von dir auch besorgten Schmetterlingssaum. Das sind alles Saatgutmischungen, die unheimlich schnell Insekten in den Garten locken. Man fragt sich manchmal, woher die überhaupt kommen in unserer jetzt so ausgeräumten Landschaft. Das ist immer wieder erstaunlich. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
1: Herzlich willkommen bei der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Der Schwerpunkt in den letzten Folgen lag ganz klar auf dem Thema Rettung der Böden, initiiert von einem indischen Yogi, dem ich schon seit längeren Jahren folge. Die Rede ist von Sadhguru. das wisst ihr aber alle schon. Heute habe ich eine Expertin in der Heldenstunde, eine Heldin, die uns aber etwas erzählen kann, was wir denn in unseren eigenen Quadratmetern außerhalb von unseren vier Wänden ökologisch Sinnvolles machen können. Sie ist Diplom-Biologin im Schwerpunkt Vegetationsökologie und Botanik. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Und Expertin für ökologische Gartenplanung. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, Julia Hellwig. Dankeschön. Ich habe eben schon das Wort Vegetationsökologie zwei, dreimal äh, geprobt, es hat sich ausgezahlt und wir hören uns und sehen uns jetzt nicht zum ersten Mal, du warst vor einiger Zeit schon mal bei mir im Garten, wir wurden nämlich gar nicht so weit auseinander und da äh, Uh, wollte ich eigentlich mit dir eine Außenaufnahme machen. Dann war der Fluglärm so laut. Dann habe ich überlegt, kann man das nehmen, kann man das nicht nehmen? Und ich war unglücklich damit. Und dann hast du gesagt, gar kein Problem, lass es uns so einfach noch mal machen. Also herzlichen Dank für deine Zeit nochmals. Und du kannst dich bestimmt noch erinnern, uh, steigen wir doch mal so in unsere Folge ein. Um, ökologischer Garten. Und du warst bei mir, das ist ein typisches Neubaugebiet, das ist ein junger Garten, der ist jetzt im dritten Jahr alles frisch angelegt. Was ist dir denn, fangen wir doch mal mit dem Guten an, was ist dir denn positiv aufgefallen?
0: Also ganz toll fand ich den äh, Esskastanienzaun. Der ist mir sofort aufgefallen, weil der äh, sehr nachhaltig ist, weil es ein europäisches Gehölz ist. Äh, es wird von vielen Insekten benutzt, um Nistmaterial abzuschaben. Und äh, ich finde immer auch Materialien einfach schön, die mit dem Alter schöner werden statt hässlicher und das, dazu zählt der Staketenzaun eben auch, den du auch hast, obwohl es gar kein Staketenzaun ist, glaube ich, ein Knüppelzaun, wenn ich das richtig erinnere und ähm, ja, also das, den fand ich ganz toll, weil der einfach äh, sehr schön ist und ökologisch sehr wertvoll, weil er eben nicht aus anderen Kontinenten herangekarrt wird, sondern quasi hier in Mitteleuropa. Äh, angebaut und geerntet wird und dann eben keinen weiten Transportweg hat. Ähm, also, das war so das, das was mich als erstes äh, beeindruckt hat. Ähm,
1: und da endet ja. die Geschichte. <lacht> 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 der Holunder hat dir noch gut gefallen, habe ich noch ja, in der genau. Erinnerung. <lacht> der
0: Holunder, den fand ich auch sehr schön. <lacht> äh, genau. Ähm, genau, und äh, die, äh, ich fand schön, dass äh, diese Strauchhecke, den Ansatz einer Strauchhecke, die ist ja nun zugegebenermaßen auch recht klein gewesen, ja. aber das ist auch immer, Hecken sind auch ein sehr wertvoller Bestandteil von naturnahen Gärten, denn äh, gerade in den Hecken, wenn sie mit heimischen Pflanzen bestückt werden, finden viele Vögel und auch Insekten Nahrung und auch Nistmöglichkeiten und die werden ja zunehmend in der deutschen Landschaft ausgeräumt, weil die irgendwie immer im Weg zu sein scheinen und werden dementsprechend auch an den Seiten massivst eingekürzt oder auch in der Höhe, sodass man nachher, das ist eigentlich nur noch traurig aussieht und Deshalb kommt den Hecken in den Naturgärten eine große Bedeutung zu. Das ist auch eine gute Sache. Hast
1: also an der Stelle vielleicht so zwei, drei Empfehlungen für, für Pflanzen, die ökologisch sinnvoll sind, die man als Hecke im Garten pflanzen kann?
0: Also was immer schön ist, sind äh, Wildrosen. Ähm, ich weiß, das klingt jetzt erstmal ein bisschen... Wild und auch erschreckend vielleicht, aber Wildrosen sind äh, eigentlich ganz liebe Pflanzen, die wunderschön blühen und nachher eben im Herbst eben auch Hagebutten in verschiedensten Farben bilden. Und ähm, die eignen sich wunderbar für Hecken. Sie wachsen auch in der Natur in Heckenformationen und äh, sind absolut pflegeleicht. Also man denkt ja immer bei Rosen, die müssen irgendwie gespritzt, gehäufelt, geschnitten und gedüngt werden. Und das ist gar nicht der Fall. Man kann die Pflanzen wie jeden anderen Wildstrauch und die kommen dann selbst zurecht. Und die eignen sich zum Beispiel wunderbar. Äh, die meisten von denen sind eher Sonnenkinder. Äh, nur wenige Rosen kommen mit Halbschatten zurecht. Also das wäre eher sowas für den sonnigen Part. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Bereich hat für Eher halbschattige Bereiche, dann kann man zum Beispiel den Liguster nehmen oder den Holunder. Das sind beides auch wertvolle heimische Wildsträucher, die vielen Insekten oder Vögeln Nahrung bieten.
1: Und ich kann mich erinnern, dass unsere Haselnuss sich noch entzückt hat.
0: Ja genau, Haselnuss ist natürlich auch super. Ähm, wer mag keine Eichhörnchen, die dann auf jeden Fall Einzug halten werden. Und das Laub ist auch sehr schön, weil es ähm, sehr leicht äh, sich zersetzt. Also im Gegensatz zum Beispiel zu Platanlaub oder ähm, Walnusslaub. Das bleibt ja ewig auf dem Boden aufgrund seiner äh, Gerbstoffe, die in den Blättern enthalten sind. Und je schneller ein Laubblatt sich zersetzt, desto wertvoller ist es eigentlich, weil es eben schneller guten oder dazu beiträgt, Humus zu bilden. Man muss eben nur aufpassen, die Hasel wird halt eben schon mal fünf bis sieben Meter hoch und auch fast genauso breit. Also da will der Platz wohl gewählt sein.
1: Ja, du hast eben schon das schöne Wort Humus gesagt. Das ist ja im Moment ein, ein Schwerpunkt meiner Arbeit als Podcaster auf das Thema Böden aufmerksam zu machen. Was hat denn der... Privatgärtner für eine Möglichkeit, den Boden im Garten zu verbessern. Ich denke da so äh, zum Beispiel an Biodünger. Ist das sinnvoller gegenüber dem what you name it, Blaukorn oder wie, wie das so heißt? Gibt es Möglichkeiten, da mehr Nährstoffe zuzufügen, was Gutes für die Regenwürmer zu tun, was Gutes für die Mikroorganismen zu tun?
0: Genau, also der Boden ist ja. Also eigentlich ist Boden ja eine heilige Sache und das Erste, was wir im Naturgarten tun können, um den Boden zu schützen, ist das Hacken zu vermeiden. Mhm. Also Hacken vermeiden, umgraben vermeiden, alles, was die Bodenschichten durcheinander wirbelt, ist eigentlich kontraproduktiv, weil damit eben auch die Mikroorganismen die ja sehr sensibel an einzelne Höhenschichten angepasst sind, durcheinandergebracht werden. Und die kommen halt nun mal in äh, nur bestimmten Bodenschichten vor. Und wenn wir die einfach umdrehen, was beim Umsparten ja sofort passiert, da kommen die nicht mehr zurecht und sterben unter Umständen. Und... Ähm, das ist also einfach kontraproduktiv, abgesehen davon, dass wir Regenwürmer zerteilen. Also, und Hacken ist auch ganz schlecht. Ich weiß, das gilt immer, um zu sagen, damit unterbinden wir die Verdunstungskanäle, die sich im Boden bilden. Aber da das Hacken fördert oder zerstört eben auch viel Leben, zum Beispiel auch eben die Gänge von Wildbienen, nur als ein Beispiel. Im Naturgarten ist Hacken also sozusagen nicht erwünscht, Umgraben auch nicht. Äh, super ist natürlich, wenn wir mal weggehen von der mechanischen Misshandlung des Bodens, ähm, wenn man eigenen Kompost vielleicht hat, das ist super. Auf den Kompost kann ja quasi fast alles, ähm, wenn man ihn ausreichend schützt vor unliebsamen Mitbewohnern, wie nun mal Ratten, vorkommen können, dann kann man da alles drauf kippen. Es kommt halt immer auf die Dosierung an. Es muss halt ein halbwegs gut durchmischter Kompost sein. Wenn man den auf seinem Boden ausbringt, da wo es erwünscht ist, ist es natürlich ganz toll. Allerdings muss der Kompost dann immer ein bisschen eingearbeitet werden, damit die Mikroorganismen an der trockene Luft eben nicht vertrocknen sozusagen, sondern eingearbeitet werden in den schon vorhandenen Boden. Aber das ist eigentlich nur wichtig für Gemüsegärten oder wenn ich Pflanzen habe, die sehr nährstoffanspruchsvoll sind, wie zum Beispiel in schattigen Beeten. Wenn ich ein sonniges, mageres Beet habe, dann brauche ich auch keinen Kompost da einzuarbeiten. Wenn wir jetzt zum eigentlichen Dünger kommen, dann ist natürlich Blaukorn die schlechteste Wahl, denn dann ist es es handelt sich dabei ja um einen ähm, energetisch sehr aufwendig hergestellten Dünger, ähm, den es eigentlich schon allein deshalb zu meiden gilt. Es gibt viele Alternativen, die vollorganisch oder die organisch hergestellt werden und auch als Volldünger zu beziehen sind. Mittlerweile gibt es auch äh, genug äh, vegetarische oder sogar vegane Dünger, ähm, die Sorgen auch zum Beispiel dafür, dass die Mikroorganismen im Boden auch was zu futtern bekommen.
1: Wir kommen noch auf das äh, Thema Produkte aus dem Baumarkt und aus dem Supermarkt zu sprechen. Ich ziehe jetzt die Frage mal vor, weil wir gerade über Dünger sprechen. Ist ein Feldwald- und wiesen Bio-Dünger, den ich jetzt im Baumarkt kaufe, in Ordnung, wenn der Bio ist? Oder ich, ich weiß, wir kommen später noch auf andere Produkte, da kenne ich deine, deine Position, aber ist es bei, bei Biodünger, ist es okay, wenn ich da einfach beim Baumarkt zugreife?
0: Also solange er als Volldünger deklariert ist, denn äh, es ist ja von einem Laien, sage ich jetzt mal, nicht zu erwarten, dass er sich mit den einzelnen Nährstoffen auskennen wird oder auskennen will, ähm, dann... Fällt mir jetzt kein Gegenargument ein. Ähm, ja, es, mh, äh, zum Beispiel, also es gibt zum Beispiel den äh, Stickstoffdünger aus äh, Hornspänen, den man eben auch im Baumarkt kaufen kann. Da hat man als Naturgärtner mittlerweile die Alternative, dass man mit äh, Schafswolle düngen kann, denn die Hornspäne kommen oft aus, Indien oder sonstigen Überseeländern und äh, die Schafswolle kann ähm, hier aus äh, ja quasi ja im Grunde aus Deutschland bezogen werden, denn soweit ich weiß, wissen die deutschen Schäfer gar nicht wohin mit ihrer Schafswolle. Also das könnte man sie auch als Dünger benutzen.
1: Aha. Und du, du hast gesagt ähm, den, die Humusschicht einarbeiten, aber wenn ich mir jetzt so das Wort einarbeiten vorstelle das hat doch dann auch was mit Hacken und in die Erde einarbeiten zu tun, oder, oder verstehe ich das falsch? Was meinst du mit Einarbeiten? Ja, genau,
0: das ist richtig. Also man muss halt gucken, was man äh, will. Also deshalb der, also der Kompost, also Humus und Kompost sind ja zwei verschiedene Dinge. Also die werden gerne sozusagen gleichgestellt, aber das sind eigentlich, Kompost ist das, was ich in meinem Garten erzeuge, indem ich alle meine Lebensmittelreste zusammenwerfe und daraus entsteht dann dieses wahnsinnig nährstoffreiche Substrat. Und Humus ist eigentlich das, was entsteht äh, auf natürlichem Wege in der Natur als oberste äh, Erdschicht. Also das ist nicht genau das Gleiche. Hm. Aber es ist richtig, wenn ich Kompost ausbringe, äh, muss ich ihn zwangsläufig einarbeiten, und zwar tatsächlich mechanisch, weil er sonst eben seine Wirkung nicht entfalten kann. Das ist richtig, das stimmt.
1: Und dann sprechen wir aber auch vom Hacken, vom Mechanischen.
0: Ja genau, also man muss ihn sozusagen, äh, der ist ja, Kompost ist ja ein wahnsinnig nährstoffintensives Substrat und ich kann darin nicht pflanzen oder aussehen. Deshalb muss ich es wenigstens im Verhältnis eins zu eins mit dem anstehenden Substrat vermischen. Sonst äh, verbrennen so zu, auch also tatsächlich die, die jungen Wurzeln der Keimlinge. Da ist der Salzgehalt im Kompost einfach zu hoch. Da können die nicht drin wachsen. Deshalb muss man es mischen.
1: Ah, interessant, interessant. Vielleicht hast du ja später auch noch einen Link für mich, den wir in die Show Notes packen können zum Thema Kompostierung, weil ich habe letztes Jahr, muss ich gestehen, einfach mal angefangen zu experimentieren mit Kompost. Uh, es ist uh, nicht so gut gelaufen, wie ich mir es vorgestellt habe, also, <lacht> um es mal so auszudrücken. Ich habe natürlich auch meine ganzen äh, unerwünschten Wildkräuter damit mit drauf und so, habe so gedacht, ja okay, da soll ja Hitze entstehen und dann geht der Samen kaputt, bla bla bla, alles kein Problem. War aber nicht so, es war auch nicht, war auch nicht warm im Komposthaufen. Uh, ich glaube, das ist ähm, äh, am Anfang schon hilfreich, wenn man da nochmal ein bisschen, bisschen einen Link oder ein bisschen Info aus dem Internet äh, an die Hand bekommt. Ja. ja, und zum, zum Thema mechanisches Einarbeiten, ich, ich habe mich da jetzt gerade festgebissen an dem Thema, weil in meinem Kopf ist, ist noch so die Vorstellung von, okay, da sind unerwünschte Wildkräuter a.k.a. Unkräuter im Garten, da gehst du jetzt mal ran mit dem Häckchen, hackst die mal alle kaputt, äh, hab noch so das Gefühl, dass wenn ich diese Oberschicht mal durcharbeite, äh, dass die dann wieder lockerer wird und dass das eigentlich für die Pflanzen gut ist, das ist wirklich so meine Denke gewesen bis gerade eben und du sagst, Finger weg, davon soll man gar nicht machen.
0: Genau, also man, das ist natürlich, ähm, also es gibt auch Einschränkungen, ja. wie zum Beispiel Wurzel und Kräuter. Also es gibt halt Menschen, die sagen, oh, ich habe Giersch im, im Garten und finde das toll, weil ich esse den und es ist ein Bodendecker und mich stört der überhaupt nicht.
1: Und sogar gesund, und dann, ja.
0: Ja, und ist gesund und ja. alles. Und... Ähm, es gibt aber auch Menschen, die sagen, nee, ich will aber keinen Girsch im Garten. Und dann gibt es eben die Variante, ich versuche den auszugraben. Das ist natürlich mühsam, weil man erwischt nicht alle Rhizome, aber es wäre eine Technik sozusagen. Eine alternative, bodenschonende Variante wäre natürlich, ich lege einfach eine schwarze Folie drüber äh, für, weiß nicht, drei Monate. Und dann gibt der Girsch meistens auch auf. Also ich habe zum Beispiel auf meinem Boden Giersch, belegten Boden eine Kletterrose gepflanzt und die hat den Girsch auch zum großen Teil tatsächlich platt gemacht. Also es gibt alternativen, aber ich will es ja auch nicht ähm, zu dogmatisch handhaben, aber ich möchte nur darauf hinweisen, sozusagen, dass Bodenarbeit in einem Naturgarten nicht so gern, also nicht so. Es widerspricht dem Naturgartengedanken einfach, dass da drin so massiv rumgewühlt wird. Ja, Wenn das ich, kann ich zum Beispiel, dann muss man halt sehen, was für einen selber die beste Methode ist. Aber ähm, ja, in der Natur macht es sozusagen nur der Maulwurf oder die Ratte oder ähnliche Tiere, die Löcher graben und aktiv die Bodenschichten ein wenig durcheinander wirbeln, aber gleichzeitig den Boden auch gewüften. Und ähm, aber niemals so massiv, wie wir das eben klassischerweise bei uns in den Gärten machen.
1: Du hast mit dem Zaun angefangen, der dir gut gefallen hat. Äh, jetzt, ich habe schon gesagt, Neubaugebiet. Ähm, wir haben jetzt hier so den, den Trend, wenn ich mich hier überall so umgucke, in den Neubaugebieten von den äh, Stäbchenzäunen, der Stabzaun, Stäbchenzaun oder wie man den nennt, also diese Metall, die so ein bisschen aussehen wie im Knast die unten quasi in einer Linie abschließen, dann mit einer, mit einer, mit einer Betonborder oder Ähnlichem. Das hat auch Vor- und Nachteile, schätze ich mal.
0: Ja, also ich finde halt, das, was mich pers persönlich und noch nicht mal aus ökologischen Gründen am meisten stört, ist, dass damit die Zaunkultur verloren geht. Also früher hatte jede Region oder Großregion seinen eigenen Zaun. Mittlerweile ist es in ganz, ich weiß nicht, Deutschland oder Europa, alle haben Doppelstab-Mattenzäune. Das finde ich, also find ich einfach nicht schön. Aber das andere Problem ist halt, dass die Zäune meistens wirklich bündig bis zum Boden reichen und damit jegliche Tiere, vor allen Dingen Igel, ausgeschlossen werden. Also Igel, ich weiß nicht, wie viele Igel mit ihrer Nase gegen Doppelstab-Mattenzäune dotzen und da einfach gar nicht mehr durchkommen. Und ähm, das finde ich, da nimmt man sich ähm, ziemlich viel raus, dass man wirklich versucht, alles Leben aus seinem Garten herauszuhalten. Es wäre so einfach, den Zaun entweder ein bisschen höher zu hängen oder einfach mal so ein 15 mal 15 Zentimeter großes Stück herauszuschneiden damit Igel zum Beispiel eben die Möglichkeit haben, durch die Gärten zu wandern und Nahrung zu holen. Der einzig positive Aspekt an den Zäunen ist eventuell, dass man sie gut begrünen kann. Ansonsten sehe ich da keine großen Vorteile.
1: Also Kletterpflanzen zum Beispiel oder was ich auch sehr schön finde sind die die Plastikbanderolen, die dann mit Pflanzen bedruckt sind, die man sich so schön reinmachen kann. Das finde ich ganz ganz großartig. <lacht> das ist nur meine persönliche Meinung. Ja,
0: Wenn die, 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 die Weichmacher rausgehen und äh, dann nachher uns das Plastik um die Ohren weht, das wird bestimmt toll.
1: <lacht> aber mein Kastanienzaun hat dir gefallen, meine Lunder hat dir gefallen. Also viel viel Licht, aber ja, wer, wir wissen es alle, wo Licht ist, ist auch Schatten. Was hat dir denn nicht so gut gefallen an meinem Garten? Aus ökologischer Sicht. Ähm, also du ein Lachen.
0: Große Rasenfläche fand ich ah, ja. schade, weil, ähm, weil das so viel verschenkter Raum ist. Also ich kann alle Eltern verstehen, die kleine Kinder haben und die Kinder brauchen irgendwie mehr Platz zum, zum Spielen, zum Fußballspielen, was auch immer, aber ähm, wenn man das jetzt nicht haben sollte, dann könnte man aus dem Rasen, der ja klassischerweise nur aus auch sehr wenigen Arten besteht, die dann meistens auch noch nicht mal heimisch sind, ähm, den Rasen könnte man eben umwandeln in einen artenreichen Kräuter- oder Blumenrasen. Den kann man quasi nutzen wie normalen Rasen, aber er beinhaltet halt äh, deutlich mehr heimische Arten, die eben dann auch Blüten hervorbringen, die dann wieder Insekten anlocken. Und damit lädt man das Leben wieder in seinen Garten ein. Also das wäre noch eine Möglichkeit. Oder man kann auch, oder und, man kann auch noch Blumenzwiebeln reinpflanzen, also sei es Schneeglöckchen oder äh, äh, Krokusse. Ähm, das sind ja dann alles Arten, die auch mit einem, Rasen verträglich sind, denn man mäht ja dann in einem Naturgarten den Rasen auch eigentlich erst, wenn die Blätter dieser Pflanzen wieder eingezogen sind. Das führt dazu, dass man eben auch nicht in die Versuchung kommt, zu früh zu mähen.
1: Mhm. Das ist ganz, ganz spannend, weil ich komme ja traditionell aus einer Gartenrasenliebhaberfamilie. Mein Papa hat einen großen Rasen, äh, große Rasenfläche, für die er auch immer viel Lob geerntet hat. Äh, Thema englischer Rasen. Äh, aus der Dynastie versuche ich mich hier ein bisschen, ein bisschen ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, nicht distanzieren, aber ich will die Dynastie ein bisschen auflockern. Ähm, du hast gerade gesagt, Kräuterrasen. Ist das dann einfach eine andere Rasenmischung als, die Klasse, als der klassische Rasen? Und dann könnte, dann könnte man sich ja als nächstes die Frage stellen, warum macht das eigentlich nicht jeder? Ich wäre jetzt so als, als Neuling, wo es um die, um, die, um die Rasenfläche ging, das einfach, wurde Rollrasen drauf gemacht, damit es erstmal schnell grün ist. Äh, damit kein, also plus man muss natürlich sagen, äh, Feldlagenrand. Das heißt, wir hatten sehr viel Samenflug hier. Sehr viele äh, Wildkräuter, die super superschnell ähm, aufgehen äh, von der landwirtschaftlichen ehemaligen Fläche. Ähm, da habe ich das schon nachvollziehen können, dass man gesagt hat, okay, wir machen das jetzt erstmal platt noch und machen eine neue Schicht drüber. Sonst kommt dir sofort alles wieder hoch, was da vorher drin war. Ähm, könnte ich jetzt den bestehenden Rasen sozusagen anreichern mit, mit dem Kräuterrasen? Oder müsste ich dafür Fläche vom jetzigen Rasen Rausnehmen oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also entweder kann man, wenn man jetzt äh, die einfachste Variante wäre, einfach erstmal Blumenzwiebeln stecken. Das wäre sozusagen das Einfachste, womit man die Rasenfläche schon gerade für Wildbienen im Frühjahr deutlich aufwertet. Wenn man jetzt mehr machen will, gibt es verschiedene. Varianten, die krasseste Variante wäre, man bricht dann alles um und macht eine Neueinsaat. Ähm, das ist aber dann, dann fängt man ja quasi wieder bei Null an. Mhm. Und, ähm, dann guckt man erstmal einige Wochen auf eine braune nackte Fläche. Wenn man das jetzt auch nicht gerne möchte, dann kann man zum Beispiel ähm, äh, Streifen umfräsen und die neu einsehen in dem bestehenden Rasen und dann etablieren sich von dieser Streifenaussaat die neuen Arten in die umliegenden Flächen. Das ist aber auch nicht jedermanns Sache, zumal schon gar nicht in einem Privatgarten. Das sieht einfach kurios aus. Ähm, dann gibt es noch die Alternative, ich setze Stauden in die Rasenfläche die äh, etablieren sich dann im Laufe der Jahre über die ganze Fläche. Das dauert aber auch ewig. Meine präferierte Variante ist, äh, dass man sich mit einem, einem Vertikutierer äh, Ausleih zulegt, was auch immer, und äh, damit seine bestehende Rasenfläche vertikutiert, sodass ungefähr nur noch 50 Prozent des alten Rasenbestandes übrig sind. Dann nehme ich mein neues Saatgut. Ähm, dass, wenn, dass es nicht aus dem Baumarkt bitte stammen sollte und mische das mit Kompost, trockenem Kompost oder trockenem Sand und sehe das auf der gesamten Fläche ein. Ähm, dann habe ich mh, den Effekt, dass ich überall neues Saatgut eingebracht habe, was natürlich nicht überall wieder keimen wird. Aber ich habe nachher nicht dieses streifige Aussehen oder dieses punktuelle Bunte, sondern ich habe es über der gesamten Fläche. Manche Gärtner sagen, das funktioniert nicht. Ähm, ich habe damit wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, und man hat nachher eine wirklich beeindruckende Anreicherung der bis dato äh, einheitlich grünen Fläche zu einer bunten zu einem bunten Blumenrasen.
1: Blumenrasen ist ein schönes Stichwort, um aufs nächste Thema zu kommen. Äh, viele von uns machen sich Gedanken über das Insektensterben. Äh, die Menschen werden mehr und mehr sensibel für das Thema. Und man merkt es ja auch, äh, also früher, wenn man... Irgendwie eine Stunde im Auto unterwegs war, musste man dann mal zur Raststätte fahren und die Scheibe reinigen, weil alles voller Käfer und Insektenflügel war. Man hat äh, fast nichts mehr gesehen. Äh, können sich junge Menschen, die heute einen Führerschein machen, überhaupt nicht vorstellen. Das passiert einfach nicht mehr und das ist ja ein krasser Indikator dafür, äh, wie sehr äh, die Insekten zurückgegangen sind. Und äh, Menschen werden sensibel fürs Thema und sind auch bereit, ähm, Geld dafür auszugeben und man sieht im, im Supermarkt, an der Kasse, überall äh, kleine äh, Eigenproduktionen mit Wildblumensamen, da ist dann eine lachende Biene drauf und so weiter äh, für 1, 2, 3 Euro und wie stehst du denn gegenüber diesen Themen, also sprich günstige Samenmischungen aus dem Supermarkt oder aus dem Baumarkt, tue ich da? der Insektenwelt was Gutes oder werfe ich da eher Geld aus dem Fenster?
0: Ähm, also wenn ich es krass formulieren will, dann würde ich sagen, da schmeißt man eher das Geld zum Fenster raus. Hm. Ähm, sicherlich ist das eine bunte Mischung und da kommen auch ein paar Insekten und äh, das ist richtig. Aber ich denke, wenn man sich schon die Arbeit macht, also allein die Vorbereitung und Geld in die Hand nimmt, um das Saatgut zu kaufen, dann wäre es ja toll, wenn man gleich wirklich das optimale Saatgut ähm, sich besorgen würde. Denn das ist wesentlich hilfreicher und ähm, auch schöner anzusehen. Äh, wobei das natürlich im Auge des Betrachters liegt. Aber äh, es bringt deutlich mehr, wenn ich mir ähm, wirklich heimisches Saatgut besorge, als das, was ich generell im Supermarkt oder Baumarkt bekomme. Denn da ähm, in dem Saatgut ist nur ein Bruchteil ähm, heimischer Arten enthalten.
1: Das heißt, der andere Teil dieser Arten kommt irgendwo aus dem Ausland? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ähm, also wenn wir jetzt rein von den Arten ausgehen, ähm, du hattest mir eine Liste zugeschickt mit Arten.
1: Das war ja aber was ganz Besonderes. Da habe ich ja extra tiefer in die Tasche gegriffen, weil ich gedacht habe, ähm, viel hilft viel. Und da wollte ich, ähm, wollt ich mal deine Meinung dazu hören. Und wenn es gut ist, nennen wir den Markennamen. Und wenn es nicht Gutes nennen wir den Markennamen nicht. Da bin ich jetzt mal gespannt, was du sagst.
0: Gut, also ich du hast mir die Zusammensetzung geschickt, immerhin ist die schon mal angegeben, das ist schon mehr als bei vielen anderen Tütchen, die man so kaufen kann. Äh, insgesamt waren 24 Arten enthalten, äh, davon, ich habe es mir extra aufgeschrieben, äh, sind neun Arten nicht heimisch, das heißt, die kommen aus anderen Kontinenten wie Nord- oder Mittelamerika zum Beispiel, ähm, Sieben Arten waren oder sieben Gattungen waren völlig unklar, weil nur der Gattungsname genannt wird. Also da wird eben nur von der Skabiose geredet oder von der Tagetes. Aber was das für eine Art ist, wird überhaupt nicht genannt. Das finde ich absolut unseriös, weil ich keinen Einblick habe, was das für eine Art ist, also wo die ursprünglich herkommt. Also da hält sich der Produzent sehr viele Hintertürchen offen und kann eben dazu mischen, was er gerade bekommt sozusagen aus anderen Ländern, denn zum Beispiel die Skabiose gibt es ja nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in anderen Mittelmeerländern, also da kann äh, alles Mögliche dazu gemischt werden. Ähm, vier Arten sind aus dem mediterranen Raum, ich finde, da kann man noch, äh, das kann man noch akzeptieren, einfach weil wir durch den Klimawandel uns Sowieso langfristig überlegen müssen, welche Pflanzen wir hier etablieren können, und da kommen wir um die mediterranen Arten, denke ich, langfristig nicht herum. Und last but not least waren nur vier Arten heimisch, also von 24 Arten sind vier Arten heimisch. Das war nach Adam Riese 16 Prozent.
1: Wow. Das
0: ist eine sehr magere. Ausbeute und kann damit eben die Mischung nicht empfehlen, denn also es, es gibt ja diese Koevolution zwischen den Pflanzen und den heimischen Tieren. Und wenn ich jetzt hier eine Pflanze hinsetze, zum Beispiel die Zinie aus Mexiko, die auch in der Mischung enthalten ist, dann lockt die ja meinetwegen gerne die Honigbiene an, die ja zu den Generalisten gehört. Das heißt, die kann sehr viele Pflanzen anfliegen und kann dann eben Pollen zum Beispiel gewinnen. Aber wenn ich die Spezialisten unterstützen möchte, die bei uns ja vom Aussterben zum Teil bedroht sind, dann kann ich den mit einer Zinje oder mit einer Mittelmeermalve oder mit irgendeiner Kalifornischen Mond kann ich denen einfach nicht weiterhelfen. Die können entweder die Nahrung nicht gewinnen, die können die Blätter nicht fressen, die haben nichts von den Wurzeln. Die ist einfach, diese Koevolution hat zwischen dieser Pflanze und den hiesigen Tieren nicht stattgefunden und deshalb ist der Pflanzen, der Nähr, also der Nutzen der Pflanze hier in, äh, sage ich mal, Mitteleuropa extrem gering.
1: Also das große Learning an der Stelle ist für mich zwei Sachen. Erstens mal das, was man oft denkt, dass die Biene generell, und da denken wir ja in erster Linie an die Honigbiene, die ist gar nicht bedroht, weil es ein domestiziertes Tier ist und die Imker für diese Biene sorgen, weil sie produziert ja schließlich Honig. Es sind eigentlich die Teile oder große Teile der, der wilden Insekten, der, der Wildbienen, die erstmal keinen direkten Nutzen für den Mensch haben, indirekt natürlich schon, aber keinen direkten sichtbaren und entgeltmünzbaren ähm, äh, Vorteil. Und die sind auf heimische Arten angewiesen. Also es heißt, es nutzt gar nichts, wenn ich möglichst schöne, bunte Blümchen im Garten habe, sondern es nutzt vor allen Dingen dann was, wenn sie tatsächlich aus der Region kommen, damit sie auch die Insekten, die aus der Region kommen, als Futterquelle, dienen. habe ich das richtig verstanden.
0: Ja, genau. Ah. Und ähm, dann muss ich noch ergänzen, die Wildbienen äh, haben doch einen monetären äh, Wert, denn sie tragen auch wesentlich zur Bestäubung Guter der Punkt. Obstpflanzen bei. Das wurde, also, das ist einfach so. Die sind nicht zu unterschätzen. Auch Schmetterlinge bestäuben unsere Nutzpflanzen, die wir zur Ernährung brauchen. Also, es ist tatsächlich nicht nur die Honigbiene, die alle unsere Nutzpflanzen bestäubt, sondern eben auch äh, Wildbienen und Schmetterlinge zum Beispiel. Und ähm, das andere war, ähm, ja, genau. Wenn man heimisches Saatgut nimmt, äh, dann ist es mittlerweile so, dass man sich sogar bemüht, regionales Saatgut anzubauen. Das heißt, wenn ich jetzt hier in Rheinland-Pfalz äh, eine Blumenwiese ansehen will, dann kann ich bei manchen äh, Saatguthändlern auch Saatgutmischungen beziehen, die tatsächlich, wo die Pflanzen hier aus der Region stammen, und ähm, dann bekomme ich also eine Saatgutmischung mit Pflanzen, die ursprünglich, also wo die Ur-Ur-Urgroßeltern meinetwegen, ähm, hier aus der Region stammen. Die Pflanzen werden regelmäßig erneuert. Also es gibt immer wieder neue Wildsammlungen, um einfach den Genpool offen zu halten. Nicht, dass es da zu dem sogenannten Flaschenhalssyndrom kommt, wo das Genmaterial durch Inzucht immer kleiner wird. Das wird vermieden durch immer wieder neue Wildsammlungen. Aber man hat die Möglichkeit, tatsächlich äh, Saatgut eben hier aus der jeweiligen Region zu beziehen. Und das ist wirklich was ganz Tolles. Das kann ich nur empfehlen, weil damit äh, tut man das Bestmögliche, was wir jetzt gerade tun können, um, äh, um die heimische Tierwelt äh, zu Versorgen und auch ähm, Pflanzen vor dem Aussterben zu, be zu bewahren. Denn in den Mischungen sind ja auch teilweise Arten enthalten, die in der jeweiligen Region mittlerweile sehr selten geworden sind. Man kennt das aus der roten Liste. Und äh, also auch für die Pflanzen äh, tut man damit was sehr Sinnvolles.
1: Womit wir die Frage geklärt haben, ja, wo kaufe ich denn meine Blumensamen, wenn ich sie nicht im Supermarkt oder im Baumarkt kaufen kann? Jetzt wirst du dich freuen, liebe Julia, Dies, oh. dieses Geräusch hier ist äh, regionaler oder gar lokaler Samen in einem Tütchen. Wir packen äh, die Links von den Gärtnereien, äh, kann man auch einfach online kaufen, natürlich in die Shownotes, weil man fragt sich jetzt natürlich, ja okay, wo gehe ich denn dann jetzt hin? Ähm, Gibt es vor Ort hier bei Mainz in, in Allzeit zum Beispiel die Gärtnerei äh, Strickler, aber wie gesagt, das packen wir alles in die Shownotes ähm, und ich habe da jetzt bestellt und ich bin jetzt ganz heiß drauf, den, was habe ich hier gekauft? Äh, Schattensauben ohne Gräser habe ich hier. So ein dann habe ich hier äh, Schmetterlings- und Wildbienensaum und dann habe ich wärmeliebenden Saum. Und äh, fängt's beim, also da fängt es bei mir schon an, ja, schön. Was, was mache ich jetzt damit? <lacht> ähm, wenn ich den, wenn ich den Boden, also wenn ich den Boden jetzt nicht hacken soll, reicht es dann einfach, wenn ich mir aus dem Humuswag einen ähm, Sack Kompost, aus dem Kompostwerk einen Sack Kompost, haben wir ja gerade gelernt, es ja kein Humus, sondern Kompost, hole, das da reinmische und dann als, als obere Schicht auf den, auf den Boden aufbringe, würde das reichen und dann wässern?
0: Nee, Weil, das reicht leider nicht. Okay. Also man muss schon, wenn man was ansehen will, muss man es quasi so machen, tatsächlich wie im Gemüsegarten. Also wir äh, müssen ein feines Saatbett herstellen und müssen den Boden dazu äh, feinkrü ein feinkrümeliges Planum herstellen, nennt sich das. Das heißt, also ich habe keine groben, dicken Erdschollen mehr, sondern ich hab, es ist feinkrümelig. Es sollte wenn möglichst eben sein und es muss so tief gelockert sein, zumindest äh, also ich sag mal zehn cm, damit die junge Keimpflanze die Möglichkeit hat, mit ihren zarten Wurzeln in den Boden überhaupt eindringen zu können. Das kann sie nicht, wenn der Boden Beton hart ist und ja. äh, das geht einfach nicht. Und ähm, deshalb muss ich also dieses, also wenn, das ist so ähnlich wie wenn ich Salat aussehen will. Also ich brauche einfach was, wo die Keimpflanze sich wohlfühlt und auch wachsen kann. Und das heißt, ich muss die Fläche vorher eben tatsächlich, ich muss sie einfach mechanisch bearbeiten, um die, wenn ich habe Wurzel und Kräuter, die muss ich einfach loswerden. Die Saat und Kräuter muss ich vorher entfernen. Es soll, muss halt eine völlig pflanzfreie Fläche sein, wenn möglich. Äh, außer ich mache es jetzt so wie mit dem schon beschriebenen äh, Vertikutierer. Das ist aber eine Spezialtechnik, sage ich mal. Standardmäßig bricht man einfach den Bereich, den man einsehen will, äh, komplett um. ist dann ist das Beet sozusagen frei von allen Pflanzen und dann mische ich mein Saatgut, ich sage mal ganz grob im Verhältnis 1 zu 20 mit trockenem Kompost oder Sand. Ich muss es halt ein bisschen verdünnen, damit ich in der Lage bin, es gleichmäßig auszubringen. Dann sehe ich das Ganze aus, so gleichmäßig wie ich kann. Und dann kommt mit das Wichtigste, ich muss es andrücken das Saatgut. Wenn das Saatgut keinen Kontakt zum Boden hat, kann es keine Feuchtigkeit aufnehmen und bekommt dann keinen Impuls zum Keimen. Also das Andrücken, sei es mit den Schuhen, Händen, mit einer Walze, ist egal. Ähm, aber das ist ganz, ganz wichtig. Und dann ähm, ähm, muss ich es halt feucht halten. Ich äh, Regne es mit einer feinen Düse ganz vorsichtig, denn ich will ja nicht, dass das Saatgut wegschwimmt. Deshalb ist es auch relativ wichtig, dass es, wenn möglichst plan ist, das Beet, in das ich aussehe. Weil, wie gesagt, wenn man nicht vorsichtig wässert, fließt mein Saatgut in irgendwelche ähm, Mulden. Und dann habe ich auf dem Rest der Fläche einfach, wenn es dumm läuft, kein Saatgut mehr. Bei diesen Aussaaten ist es am geschicktesten. Man macht es im Frühjahr oder im Herbst, wenn sozusagen die Natur die dauerhafte Befeuchtung übernimmt. Denn ich muss das Saatgut ja äh, schon mindestens vier bis sechs Wochen feucht halten, damit die Keimpflanzen eben genug Wasser aufnehmen können in ihre Samenschale, dass die rein mechanisch sozusagen aufplatzen kann und der Keimling rauskommen kann. Und... Ähm, ja, so wäre das Vorgehen.
1: Okay, ja. Also ist jetzt auch nicht ganz so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Hier mal schön ausgießen und dann einmal Wasser drauf, fertig. Nee, so ist es dann auch nicht.
0: Genau, aber wie immer, wenn man weiß, wie es geht, es ist es einfach. Ja. Und man bekommt bei den seriösen Gärtnereien auch immer eine Saatgutanleitung und auch eine Folgepflegeanleitung dazu. An die hält man sich am besten und ähm, dann wird es schon gelungen. gelingen und man darf einfach äh, nicht ungeduldig werden. Zum Beispiel so eine ähm, Blumenwiese, aber auch der Schatzsaum, die brauchen bis zur fertigen Entwicklung äh, drei bis fünf Jahre. Das liegt einfach daran, dass alle die Pflanzen, die in der Saatgutmischung enthalten sind, nicht bei drei Keimen, sondern es gibt welche, die sind schneller und es gibt welche, die sind wirklich langsam. Und ähm, deshalb ist so eine Saatgutmischung eben nicht im ersten Jahr sozusagen fertig, sondern das dauert ein paar Jahre.
1: Aber das ist ja wiederum äh, finanziell ganz interessant, was du gerade sagst, weil wenn ich das so richtig verstanden habe, ist das hier ja fast, man könnte sagen, eine langfristige Investition, Versus so, ein, so eine Wildblumenmischung aus dem Supermarkt, wo ich vor allen Dingen einjährige Pflanzen drin habe, die dann nach einem Jahr wieder verschwunden sind. Und dann fange ich wieder von vorne an. Aber weil das könnte man ja auch sagen, okay, das ist aber viel günstiger und so weiter. Das hier ist äh, übrigens auch nicht teuer gewesen, davon abgesehen. Ich war überrascht. Also das äh, schenkt sich mit dem anderen Premium-Produkt, von dem ich dachte, dass es so toll ist, äh, Finanziell gar nichts, ehrlich gesagt. Ähm, also das ist äh, völlig in Ordnung. Ich habe noch deinen Gesichtsausdruck in Erinnerung, als du meinen ganzen schönen Rindenmulch gesehen hast. Was, was stimmt denn mit dem Rindenmulch nicht, liebe Julia? Den sieht man ja auch in Neubaugebieten überall im Garten. Was, was ist denn mit dem Rindenmulch?
0: Der Rindenmulch wird ja primär ausgebracht, um das vermeintliche Unkraut zu unterdrücken und um den Boden feucht zu halten. Ich finde das sehr schade, dass er so großflächig zum Einsatz kommt, weil man sich da um so viele Möglichkeiten bringt. Aber vielleicht noch zu dem Rindenmulch selber. Der Rindenmulch ist ja, wie der Name schon sagt, also im Grunde eigentlich nicht. Es ist ja eigentlich die Borke von, von Pflanzen, also zum Beispiel der Kiefer. Und die Borke ist ein... Die, die äußerste Schicht um den Baum. Und die sorgt ja dafür, dass die, der Baum nicht befallen werden kann von Pilzen, Viren, Bakterien, alles, was den Baum schädigen könnte. Und das wird dadurch erzeugt, unter anderem einmal durch die Dicke teilweise, wie zum Beispiel bei der Birke, äh, Kiefer, aber auch zum anderen durch den niedrigen pH-Wert in der Borke. Und wenn ich jetzt diese der landläufig Rindenmulch heißt, was aber egal. Und also es wenn müsste, man eigentlich -Mulch Namen, also ja. müsste eigentlich
1: Borkenmulch heißen ja. dem Es müsste eigentlich
0: Borkenmulch heißen, weil die Rinde ist ja das unterste lebende Gewebe im Baum. Aber das ist ein botanisches Problem. Ist auch egal. <lacht> Und wenn wir das jetzt ausbringen, diesen Rindenmulch, dann äh, hat das den Effekt, dass... Wenn es dumm läuft, die obersten Zentimeter des anstehenden Bodens äh, versäuert werden. Das heißt, der pH-Wert wird gesenkt, weil sich die, die, also weil sich die, die Borke, der pH-Wert der Borke auswirkt oder ausgewaschen wird, sozusagen die Säure in den Boden. Das ist für Sträucher jetzt kein Problem, weil die einfach tiefer wurzeln. Das tangiert die echt nicht. Aber wenn man jetzt Stauden hat, dann kann es sein, dass sie da zickig reagieren und dann wundert man sich vielleicht, wieso die nicht wachsen. Es kann auch an dem äh, Rindenmulch liegen. Ähm, zudem finde ich es immer extrem traurig, dass die Wildbienen dann überhaupt da keine Gänge mehr anlegen können, weil die sind nun mal nicht in der Lage, diese riesigen äh, Mulchstücke beiseite zu räumen, um dann ihre kleinen Gänge zu graben. Äh, und zum Dritten, wie gesagt, bringt man sich um... Die alternative Möglichkeit, man könnte die Fläche auch stattdessen einfach einsehen. Dann hätte man denselben Effekt. Die Fläche ist begrünt und man hat keine Unkräuter, die vermeintlichen Unkräuter, weil man hat dann die Pflanzen, die man gerne hätte. Und es ist auch noch schön bunt. Und das ist eine, die bessere Alternative.
1: Ja, das fand ich auch ein spannender Punkt, der mir, der mir neu war. Und äh, das Thema das Thema Rindenmulch müssen wir hier unbedingt noch mal angehen bei uns im Garten. Wir haben jetzt also, nehmen wir mal an, ich hätte hier meine, meine Wildpflanzen schon und es wird schon blühen und wir hätten schon Insekten, dann ist das natürlich auch eine tolle Futterquelle für Vögel. Vögel liegen uns hier äh, sehr am Herzen im Haus und ums Haus herum. Wer die Heldstunde schon länger kennt, wird im Hintergrund immer mal unsere Vögel schreien hören. Heute habe ich beide Türen extra mal zugemacht, dass, dass wir hier mal Ruhe haben. Ähm... Wie können wir denn unseren Garten vogelfreundlicher gestalten?
0: Ähm, ja, einmal durch die von mir schon erwähnten Hecken, weil in den Hecken äh, suchen Vögel einfach Schutz und sie brüten auch sehr gerne in Hecken. Also die, gerade die vielen Singvögel brüten eigentlich lieber in Hecken als in riesigen äh, Laubbäumen, weil da einfach nicht genug, also wo sollen die da ihr Nest bauen? Das ist einfach alles viel zu weiträumig. Das ist eher was für Elstern, her und Konsorten. Aber jetzt hier so ein kleines Rotkehlchen oder so, das würde ja jetzt nie in einem Bergahorn brüten. wo auch. Also Hecken sind ganz wichtig. Dann eben, wir müssen den Vögeln auch was zu essen bieten. Das können wir eben am besten, indem wir zum Beispiel eine Blumenwiese aussehen oder einen Schatzaum oder den von dir auch besorgten Schmetterlingssaum. Das sind alles Saatgutmischungen, die unheimlich schnell Insekten in den Garten locken. Man fragt sich manchmal, woher die überhaupt kommen in mhm. unserer jetzt so ausgeräumten Landschaft. Das ist immer wieder erstaunlich. Und äh, was können wir noch für die Vögel tun? Ja, also Nistkästen aufhängen ist nie verkehrt. Man muss halt gucken, was man für Arten hat oder was man vielleicht für Arten noch erwarten könnte. Es macht natürlich keinen Sinn, jetzt einen Nistkasten für einen Wendehals aufzuhängen. Mhm. Wenn äh, weit und breit kein Wald da ist, äh, dann darf man nicht enttäuscht sein. Dann macht es eben mehr Sinn, vielleicht einen für äh, einfach schlicht eine Kohlmeise oder Blaumeise aufzuhängen. Die gibt es ja nun wirklich überall und ähm, auch die sorgen dafür, dass wir sozusagen oder die erfreuen einfach unser Herz, sagen wir mal so. Ähm, dann äh, was last but not least, Wasser ist einfach total wichtig, gerade hier bei uns in der Region. Selbst im Winter sind Vögel sehr, sehr, sehr dankbar für äh, Wasserstellen. Ich habe das jetzt wieder im Winter gemerkt, äh, notfalls, wenn Schnee liegt, fressen die Vögel bei mir im Garten, wie auch überall anders, einfach Schnee, aber wenn es halt einfach... Äh, Frost ist und es gibt noch nicht mal Schnee, dann haben die einfach Durst. Und wenn man denen dann offene Wasserstelle anbieten kann, dann baden die auch tatsächlich bei Frost und freuen sich total. Also trinken ist natürlich wichtiger, aber die baden tatsächlich auch im Winter. Also das ist, äh, Wasser ist nicht zu unterschätzen und zwar sowohl im Sommer als auch im Winter.
1: Da habe ich von einem schönen Trick gelesen, wie man das Zufrieren des Wassers in der Vogeltränke draußen verhindern kann und zwar indem man ein Grablicht unten drunter stellt. Also man kann auf zwei auf zwei Betonsteine die, die Tränke draufstellen, unten drunter ein Grablicht stellen und dann erreicht diese Wärme schon aus, dass das Wasser nicht zugefriert. Das finde ich auch ganz erstaunlich, dass es das zu funktionieren scheint.
0: Ja, also ich habe das mal ausprobiert. Ich fand das äh, ein irgendwie, also für mich einen sehr unpraktikablen Tipp. Weil erstens brennt so ein Teelicht ja nicht ewig. Äh, ich habe also äh, einen großen Verbrauch an Teelichtern, wenn die da noch in diesen Aluschälchen sind, umso schlimmer.
1: Da hast du recht. Äh,
0: und es kommt halt auch darauf an, äh, will ich eine offene Feuerquelle im Garten haben? Ich weiß nie, wie Tiere reagieren, wie Igel drauf sind, wo hüpfen die rum. Ich möchte keinen Igel mit verbrannten Schnurrbarthahn äh, verursachen müssen. Ähm, ich habe es bei mir im Garten so, das ist aber wirklich nur meine Privaterfahrung. Ich habe äh, einige Wasserstellen, einfach Blumenuntersetzer aus Plastik, gebe ich ja zu, aber sie sind immer aus Plastik, weil die haben den großen Vorteil. Ich kann die, das gefrorene Wasser einfach rausbrechen. Ich übergieße das einfach mit ein bisschen heißem Wasser, dann schmilzt es an den Rändern, ich breche das Eis einfach raus und fülle mit warmem Wasser nach. Und dann habe ich für den Tag die Vögel mit Wasser versorgt, auf für mich akzeptable Weise. Also von diesen Teelichtern. Also für mich war das jetzt nichts.
1: Okay. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich dachte nur, es wäre vielleicht eine gute Idee. Aber da, da bist du mir eins voraus. Aber du erinnerst dich noch, dass ich, als du da warst, ganz frisch die Nistkästen aufgehängt hatte. Ja. Und, jetzt, und jetzt haben wir schon ein Kohlmeisenpaar, was baut was total schön ist zu beobachten. Also ich kann es einfach nur empfehlen, Sowas macht so Spaß, das zu beobachten, wenn die dann da ihr Nistmaterial ständig ankarren. Der eine wartet dann, die andere fliegt rein, dann fliegt sie raus, dann fliegt er rein und es ist ständig was los. Das ist einfach schön zu beobachten, das ist auch äh, schön fürs Herz. Äh, wie, wie ist es denn mit den Nistkästen, die du so auch im, im Supermarkt, äh, gibt es ja mittlerweile ein Riesenangebot, bunt bemalt, mit Herzchen drauf und sowas. Finde ich optisch irgendwie süß und schön. Ist am Ende auch eine Geschmackssache. Ähm, aber ist, funktionieren die oder ist es auch eher mh, Geld aus dem Fenster geworfen?
0: Also das ist total unterschiedlich. Also man muss halt auf ein paar Sachen achten. Dann kann man auch also ja, wenn man die berücksichtigt, denke ich, kann man die auch aus dem Baumarkt kaufen. Also ich finde, die Nistkästen müssen natürlich ausreichend dimensioniert sein. Also man kann ja manchmal Vogelnistkästen kaufen. Die sind kleiner als mein Handteller vom Bodenbereich her. Da, damit fängt kein Vogel was an, weil wenn die Küken dann schlüpfen, ist es einfach zu eng. Und die Vögel schwitzen ja auch. Und wenn das Schwitzwasser nicht äh, abtransportiert werden kann, dann können da auch, können die Vögel davon krank werden. Also A, der Nistasten muss ausreichend dimensioniert sein. Dann sollte er nicht mit giftigen Lacken äh, gestrichen werden. Da, da muss man einfach gucken. Am besten wäre, wenn es mit Bioleinöl nur gestrichen ist. Ja, genau, das ist das zweite. Ja, er sollte vielleicht nicht zu dunkel gestrichen sein, denn äh, sonst wird es deinem Nistasten einfach viel zu heiß drin. So kleine Vögel können auch am Hitzschlag sterben, also es sollten vielleicht eher helle Farben sein, in denen der Nistkasten gestrichen wird. Ja, Und am besten ist es äh, raues Holz, also gerade von innen, denn die kleinen Küken müssen ja irgendwie vom Boden des Nistkastens auch irgendwann mal da rauskommen und dann können die sich an dem rauen Holz innen auch besser festkrallen, um zu der Öffnung zu gelangen und irgendwann rauszufliegen.
1: Ach ja, das das so also die Sachen,
0: die mir Spontan einfallen, äh, auf die man achten sollte, bevor man einen Nistkasten kauft. Und wie gesagt, es sollten natürlich Vögel sein, die ich auch in meinem Garten erwarten kann. Es macht ja keinen Sinn, eben irgendwas anderes zu kaufen und dann wird er nicht besiedelt. Ähm, dann ist man nachher enttäuscht, aber es liegt halt nicht, es liegt einfach daran, dass es keinen Vogel gibt, der den besiedeln könnte
1: gleiche Kategorie wäre jetzt meine Frage nach den Insektenhotels, die es ja auch zuhauf äh, zu kaufen gibt, in allen möglichen Formen, Farben, Größen und Preiskategorien. Äh, was, was, wie denkst du darüber, Insektenhotels?
0: Insektenhotels, also die, die man so landläufig kaufen kann, die würde ich nicht kaufen, ganz einfach, weil die einfach nicht auf die Bedürfnisse von Insekten oder Wildbienen ausgerichtet sind. Also zum Beispiel diese Kieferzappen konnte mir noch keiner erklären, wer da drin äh, leben soll, außer vielleicht ein paar äh, Ohrenkneife, die natürlich auch schützenswert sind. Aber dafür muss man jetzt nicht doch manchmal viel Geld in die Hand nehmen. Äh, auch diese Schmetterlingsschlitze, ich persönlich habe da noch nie einen Schmetterling drin gesehen. Also Summa summarum, ich finde, diese Insektenhotels taugen gar nichts, die man landläufig kaufen kann. Da ist man nur enttäuscht. Und die sind einfach Handwerk nicht nur vom Aufbau schlecht gemacht, sondern auch in der Durchführung schlecht gemacht. Also zum Beispiel die Bambusrohre oder Schilfhalme, so es denn welche gibt, sind oft ganz schlampig gesägt oder geschnitten, sodass da einfach Späne rausgucken äh, an denen sich die Wildbienen zum Beispiel ihre Flügel verletzen könnten. Da wird keine Wildbiene reingehen. Und deshalb wäre es sinnvoll, entweder von seriösen Anbietern Nistkästen zu kaufen oder man, man spart sich das Ganze mit den Insektenhotels und legt einfach gleich ein Wildbienenbeet an. Das ist auch ganz
1: spannend. Blick in die Zukunft in meinem Garten ist, ist noch so ein Projekt, also neben der jetzt, jetzt haben wir ja viel gelernt und ich, ich habe ja viel gelernt von dir, was ich jetzt peu à peu noch umgestalten kann und will. Und das größte Projekt, über das haben wir noch nicht gesprochen, die Anlegung eines Teiches. Wie sieht's? Ah, sie lächelt, Julia. Ah, habe ich einen Nerv getroffen, das ist gut. <lacht> also Teich hat auch, äh, nebst dem, dass es einfach schön aussieht, wie ich finde, ist ökologisch wertvoll.
0: Äh, ja, ein Teich ist äh, super wertvoll. Und äh, weil er einen ganz anderen Lebensaspekt in den Garten bringt, äh, ich finde es einfach ästhetisch toll. Man kann auf eine Wasserfläche gucken. Und äh, ja, wie gesagt, man kann ganz andere Pflanzen in seinen Garten bringen und damit auch ganz andere Tiere. Und äh, das Anlegen eines Teiches ist auch gar nicht schwer.
1: Ich, ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil ich stelle mir das relativ kompliziert vor. Ich habe zum Beispiel schon mal wenn ich schon mal dran denke, okay, du brauchst irgendwie eine Pumpe, dann musst du da kraben, dann musst du da irgendwie Strom hin, dann, dann geht die Pumpe kaputt, die Pumpe hat einen Filter, der setzt sich dann zu, das muss dann ausgewechselt werden. Dann brauche ich so eine komische Plastikfolie, auf die ich keinen Bock habe, die rotte dann vielleicht in fünf Jahren durch und dann sickert mir das Wasser weg, dann muss ich das alles wieder auskramen. Das sind so die Horrorszenarien, die ich so im Kopf habe. Äh, ist das realistisch oder sagst du, nee, das geht auch alles viel einfacher und viel simpler und viel nachhaltiger?
0: Also es geht einfacher, also wenn wir jetzt, im Grunde ist ja ein Teich nur ein Loch in der Erde und wir müssen es irgendwie abdichten und dann kommt Wasser rein und dann haben wir eigentlich schon einen anderen Lebensraum geschaffen. Ähm, jetzt muss man natürlich schon noch ein paar Feinheiten beachten. Also zum Beispiel bei der Folie würde ich jetzt eben keine PVC-Folie benutzen, weil die erstens Chlorelemente enthält, die einfach giftig sind und zum anderen eben auch Weichmacher da wissen wir alle aus einem Plastikmineralwasserflaschen, was das für Auswirkungen haben kann. Äh, deshalb würde ich nicht PVC kaufen, sondern eine äh, Kautschukfolie. Ähm, die ist einfach von der Herstellung und auch von der Entsorgung wesentlich umweltfreundlicher und beinhaltet eben auch nicht die eben genannten Weichmacher etc. Also damit würde ich schon mal anfangen. Dann ist ganz wichtig, dass wir eine große Uferzone haben. Also bitte keinen Teich anlegen, der senkrechte Wände hat, sondern ähm, es sollte möglichst flach bis zum Erdniveau äh, laufen, weil das ist der Bereich, diese Uferzone, die ich am vielfältigsten bepflanzen kann. Da spielt sich das meiste Leben ab in der Uferzone. In der Tiefwasserzone habe ich zwar meinetwegen auch die Seekanne oder so, Natürlich gibt es da auch Pflanzen für, aber die meisten äh, kann ich eben in eine möglichst große Uferzone pflanzen. Und das ist eigentlich immer sehr spannend. Wichtig ist dann noch eine Kapillarsperre. Also die muss man natürlich schon beachten, weil sonst saugt mir das umliegende Erdreich den Teich leer. Dann wäre es gut, wenn der Teich nicht den ganzen Tag in der Sonne liegt, sondern vielleicht in den heißen Mittagsstunden beschattet wird. Man kann auch einfach einen Obstbaum pflanzen in Richtung Süden der dann einfach im Laufe der Zeit den Teich über Mittag beschattet. Ah ja, die Pumpe. Also eine Pumpe braucht man nicht in einem Naturgarten, weil in einem Teich, den man in der Natur sieht, gibt es auch keine Pumpen. Der Teich ist umso stabiler, je größer ich ihn natürlich grundsätzlich baue. Aber nichtsdestotrotz brauche ich keine Pumpe. Wenn ich nur wenig Platz habe für einen Teich, wäre es sinnvoller, ihn tatsächlich äh, zumindest halbschattig zu positionieren, weil es ja wirklich sein kann, dass bei diesem wenigen Wasservolumen das Wasser sich enorm aufwärmt und es dann auch passieren kann, dass er umkippt. Deshalb ist die Positionierung, je kleiner der Teich ist, umso wichtiger. Eine Pumpe ist quasi wirklich extrem kontraproduktiv weil ich lege den Teich ja an, um neues Leben zu schaffen. Eine Pumpe filtert das Wasser, um es dann wieder auszuspucken. Und in diesem Filter verenden all die kleinen Kleinst- und Kleinlebewesen, die ganz, ganz wichtig sind, um das Gleichgewicht im Teich aufrechtzuerhalten. Wenn ich da eine Pumpe einbaue, ist das tatsächlich
1: kontraproduktiv. Das ist ungefähr genau das Gegenteil von dem, was ich immer gedacht habe, weil es, ich hatte immer irgendwie im Kopf, ja, das muss bewegt werden, das Wasser sonst kippt, es um. Also umkippen bedeutet doch, dass der pH-Wert irgendwie zu einer Seite zu groß wird und dann gibt es Algenbildung und dann wird alles grün. Oh, ist das umkippen?
0: Umkippen ist eigentlich, wenn der Sauerstoffgehalt zu gering wird äh, und dann stirbt alles Leben in dem Teich. Mhm. Das kann ich aber eben verhindern, indem ich keine senkrechten Wände in den Teich einbaue, sondern dem äh, Teich eine möglichst natürliche Form gebe, sodass das Wasser sich in... Natürlich muss sich das bewegen, das Wasser. Und es kann es aber besser, wenn es einen natürlichen Querschnitt hat, der Teich. Dann kann sich das Wasser besser umwälzen und damit kann ich das Umkippen auch vermeiden.
1: Wenn ich da jetzt so ans Biohacking denke, die Biohacker, die legen sich ja auch gern mal im Winter dann ins eiskalte Wasser rein. Ist, ist das dann für einen Teich empfehlenswert, wenn der Mensch da ab und zu mal reinspringt? Ist das, oder ist es dem Teich eigentlich herzlich wurscht?
0: Also es kommt natürlich darauf an, wie man das macht. Zumindest wenn man es vielleicht ein bisschen achtsam macht, dann denke ich, macht dem Teich das nichts. Das macht man also sehr
1: achtsam im Winter, das kann ich dir garantieren.
0: <lacht> Aber äh also es gibt auch Menschen, die haben nur ein Tauchbecken und das ist als Naturteich angelegt und äh, das geht auch. Also man muss es jetzt nicht vielleicht übertreiben, aber ich denke, wenn man es ab und zu macht und eben nicht die ganze Uferbüschung lostrampelt bei dieser Aktion, dann spricht da glaube ich nichts dagegen, dass man seinen Teich benutzt.
1: Ja, das ist doch schön. Ich sehe da schon die Libellen fliegen und die Frösche quaken und ab und zu kommt ein Storch vorbei und sowas, da freue ich mich schon drauf. Jetzt haben wir natürlich viel von Garten und großen Flächen gesprochen. Vielleicht abschließend, liebe Julia, ähm, ein paar Ideen für Menschen, die sagen, ja, das ist ja alles schön und gut, aber ich habe hier nur einen ganz kleinen Balkon oder ich habe eine Terrasse oder ich habe einen kleinen Innenhof. Kann man da auch äh, kleine, ökologisch äh, wertvolle Hand Handgriffe machen?
0: Auf jeden Fall. Also ich finde, äh man kann äh, jeden Topf und jeden Balkonkasten äh, so umgestalten, dass, äh, dass er einen ökologischen Sinn hat. Also die Garanien, die man so pflanzt, oder die fleißigen Lieschen in den Balkonkästen, die haben halt tatsächlich wirklich einfach keinen Wert. Die sind nur bunt, mir persönlich auch vielleicht auch schon ein bisschen zu bunt. Aber sie, haben, sie laden kein Leben zu sich nach Hause ein, was ich eigentlich äh, sehr äh, erstrebenswert finde. Und man kann diese Balkonkästen eben zum Beispiel bepflanzen, mit, also heimischen Pflanzen. Das ist so einfach, wenn man nur heimische Sachen nimmt, dann passiert das Ganze sozusagen von selber. Also wenn man jetzt einen schattigen Balkon hat oder einen Kübel, dann kann man Ackeleien pflanzen oder das Zimbelkraut oder den fahren oder Storchnabel. Also es gibt quasi für jede Situation eine passende heimische Pflanze. Man muss also auch jetzt nicht unbedingt immer den Boden austauschen. Also jetzt für den Garten mal gesprochen, das hatte ich noch zu erwähnen. Also es gibt quasi für jeden Boden die passende Pflanze. Man muss nicht immer die Erde austauschen. Und für den Balkon oder Kübel, da kann ich, wenn ich eine große Terrasse habe mit großen Kübeln, kann ich auch äh, zum Beispiel die Bibanell-Rose pflanzen, die ist zum Beispiel bei Käfern sehr beliebt, äh, oder das Sonnenröschen in Balkonkasten pflanzen. Also es gibt wirklich eine unerschöpflich große Zahl an heimischen Pflanzen, die leider nur noch wenige Menschen kennen. Und ich hatte bei unserem letzten Besuch, glaube ich, gesagt, äh, die heimischen Pflanzen sind die neuen Exoten und das ist eigentlich sehr, sehr traurig, denn ähm, Rittersporn und Geranien kennt jeder, aber das Hungerblümchen oder ja die lila Akelei oder so, die kennt kaum jemand und das ist eigentlich sehr schade.
1: Umso wichtiger, dass wir jetzt mal über das Thema gesprochen haben und das ein bisschen ins Bewusstsein gerückt haben. Denn auch für mich war das Thema heimisches Saaten wirklich relativ neu. Ich weiß dann noch nicht allzu lange, äh, dass es sowas überhaupt gibt. Ähm, ich finde es wichtig, in die Welt rauszutragen, dass, wenn man es gut machen will, dann auch gut machen kann. Und äh, nicht aus dem, aus dem Klammer aus, ja, ja, wir machen jetzt hier äh, bienenfreundliche äh, Blüten und greifen dann aber aus gutem Glauben zu den falschen Produkten, dass, dass wir dann äh, zwar den, den Honigbienen und den Hummeln, äh, ich meine, die müssen auch leben, ist ja klar. Und äh, ich habe ja zum Beispiel hier auch Lavendel, wo ich zu dir gesagt habe, ich liebe einfach den Geruch von Lavendel, das ist für mich was Wunderschönes und ich glaube, es spricht ja auch nichts dagegen, ein paar Soulpflanzen sozusagen äh, zwischendurch auch mal reinzusetzen, äh, wo, das, wo das Herz aufgeht. Aber natürlich müssen wir die Wildbienen unterstützen und ich glaube, das Bewusstsein, dass es überhaupt sowas wie regionale Saaten gibt und dass man in den Shownotes von dieser Folge die Links findet, wo wir die kaufen können, das finde ich schon echt immens wichtig. Liebe Julia, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für dein Bewusstsein und deine Leidenschaft für die heimischen Tier- und Pflanzenarten. Bitte sehr.